0: Man arī laikās, kad principā būt vesākam nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Man savs Agnese Linka, šī raidījuma ir, ir Ilze Zvaigzna un šodien piedāvāsim kādu sarunu, gribas teikt, bez cukura glazūras, lai kā mums patiktu to tā vienmērīgi pārklāt it visam mātes dienas priekšvakarā. Taču mammas pieredze bieži vien ir sarežģīta, grūta. Tā jāpārdzīvo uzskata Instagram konta My first year 2 autors, kas ir ilgāku laiku vācu un publisko dažādu sieviešu mātešķības stāstus. Šoreiz stāsts būs par viņām pašām. Ģimenes studijas dubultportretā šodien divas mazu bērnu mamas, publiciste Agra Liege un māksliniece Elīna Brasliņa. Šombī beisās no
1: Kolijā. Man ir uh, vīrs, kurš ir no Polijas, un uh, 15 mēneši vienas dēls. Es esmu publicists un žurnālists un uh, pēdējo laikā... Nodarbojos diezgan daudz ar šīm lietām, kas tā forši sakrīt ar laiku, kad es pārvācos un iedzim dēls un man vajag izdomāt, kā tālāk organizēt savu profesionālo darbību. Un līdz ar pandēmiju man arī ir iespēja to joprojām virzīt Latvijas virzienā, ko nodrošina visas komunikācijas iespējas. Jā, mēs ar Elīnu un vēl vien mūsu draudzeni. Jau gadu veidojam arī viena, ļoti interesantu projektu jaunajiem vecākiem, mamām, galvenokārt, paredzētu, kas saucās My First Year Two, kur mēs publicējam. Ā, mamma stāsts par viņu pieredzi šajā posmā un fokus ir uz to, ka šī pieredze ļoti bieži ir sarežģīta un grūta un viņi ir arī jāpārdzīvo, ne tikai jāizbauda. Tas projekts ir izvērties ļoti brīnišķīgs. Mēs visi esam ļoti pārsteigti un pateicīgi par to, cik viņš ir kālu aizgājis un var redzēt, ka viņam ir arī liela atsaucība no sekotnājā puses. Un es vēl, lā, vēl viena lieta, kas varbūt saistīta, ir ar to ģimenes un ar to arī jau kopu grūtniecības vīdus posma līdz pat šodienai, kur sākumā stāstīju daudz par savu pieredzi, bet aizvien vairāk arī runāju pēdējā laikā ar citām mamām un apkopoju tādas ļoti no savējās atšķirīgas pieredzes. Tas tā kā sakrīt ar to, ka man pašai paliek nedaudz vieglāk <laughs> un es spēju varbūt paskatīties mazliet apkārt sev vairāk un nekoncentrējos ļoti tām savām iekšējām iekšējiem procesiem un, un, un grūtībām, bet redzu, cik dažādi ir tie mūsu stāsts, un droši vien tas kopējais mesiģis visā ir, ka mēs varētu vairāk varbūt palasīt, padomāt, paskatīties, kaut kā izjust arī citu cilvēku pieredzi, lai kļūtu pieņemošāki un kaut kā nejauši vai jauši nespiest viens otru tādos vienos rāmjos, man liekas, ka tas ir viss tā
0: darbības pamatā. Cik sen jūs jau esat polijā un kāpēc sadzīvis tā izvēle par labu tieši dzīvošanai tur? Izvēle droši vien var teikt, ka ir
1: jo es tajā laikā tieši mainīju darbus un vairāk tā kā sāku, es nezinu, joprojām vai latviski ir vārds freelance iztulkojums, bet darboties takā pati atsevišķi ar dažādiem uzņēmumiem, dažādām platformām un žurnāliem, un mans vīrs viņam vairāk tas darbs bija piesaistīts, konkrētajai geogrāskai vietai, tāpēc mēs nolēmām tīri vienkārši tā ērtības labi dzīvo šeit. Un es uh, dzīvoju jau trīs, būs trīs gadi. Latvijā jūs nākat no Rīgas? Nē, es uh, piedzinu Liepājā un pirmos sešus gadus no dzīvoju Liepājā. Un uh, jā, no turiena sāk abam mani vecāki. Kad, kad mēs parvācāmies uz Rīga, bija jāsāk mācīties skolā un, un vecāki tur sāk strādāt. Es ļoti ilgi pārdzīvoju, es Liepājā. Es atceros, man bija liels koferis, kurus vienmēr kramēju uz nedēļas nogalēm un brīvdienām vasarām, lai brauktu uz mājām. Es uztaiktu, tās ir māja. Es domāju, Liepājnieki visi ir, ā, droši vairāk nemazāk tādi, kuras pie jūras un smiltīgi pieturās. Un šobrīd jūs
0: dzīvojat pie jūras, Ostis pilsē, tā Gdaņskā? Mazliet
1: tā, ko bet tā jā. Doma bija tāda, mēs uh, sākotnēji dzīvojām poznaņā, kas pavisam citā polijas pusē, un uh, es teicu, ka es gribētu dzīvot pie jūras vietā, kas vairāk izskatās pat otrīs, vai jūs. Nu jā, liepā aizroši
0: un tā arī Elīna, tad tagad es šādi pat varētu uzrunāt arī jūs un lūgt pastāstīt par sevi.
2: Ja, nu, es esmu kas vizuālais cilvēks šajā pagliris minētajā pasākumā, kas es primārie, es nu laikam tas akadēmija, grāmatu māksliniecs, tagad biežāk arī animācija filmu māksliniecs. Šajā jomā jau drīz būs 10 gadi, kā darbojos. Un Agra mani uzrunāja, tāpēc ka nu mēs vienkārši bijām attālpozīstam, mēs esam no vienas skolas. Uzbī pamanījis, ka viņš raksta, viņš bija pamanījis, ka es zīmēju, un viņi man uzrunāja tādā brīdī, kad man tikko laikam bija piedzins bērns un Agra vēl bija pieņēmis ka viņu gribētu bērnu arī bija uzrakstījis pirmo esēju par to, un bija jautājums, ka es vēlos šo esēju ilustrēt, man ļoti, ļoti patika, un tā mūsu sadarbība sākās, vēlāk jau turpinājās ar Satorijas leju, un tad arī šis My First Year Two projekts, kas sākās tika agrā, agres puisītim, bija višķīt.
1: Rīk. <laughs>
2: Mēnešu, nu, pavisam vēl svaigas puisītas, un <laughs> neitei tobrīdi jau bija pāri gadā, viņa šobrīd ir divar pusi, un, un tā tas viss tā, man liekas, ļoti līdz pieludzim bērns. tas nevar teikt, ka mainījās tā profesionālā darbības turpināt mēram to, ko darīt, bet, teiksim, visu brīvā laika zīmēm noteikti bija tikai vienīga bērna. <laughs> tā kā, nu, kaut kas mainījās. Ja. Kā
0: cilvēks Latvijā kļūst par uh, grāmatu ilustrātoru vai animācijas mākslinieku? No.
2: Šis cilvēks, es uz mākslas akadēmiju iepriekš negājusi nekādās mākslas skolās. Es skādīju uz Tāvs mākslinēks, bet viņš man nekad nekur nesūtīja. Es vienkārši redzēju, ka ir tāda profesija, ko tas prasa gan pozitīvi, gan negatīvi. Un tik un tā izmetot lieku apu, caur, lieku apu bet caur Latvijas universitātiem, ja izejot franšu filoloģijas bakalaura pabeidzotas, tik un tā sapratu, ka nu, būs slikti, bez zīmēšanas nevarēs iztikt. Un tad mākslas akadēmija, grafikas katedrā, gan maģistrs, gan bakalārus, Tā lieta ir tāda, ka Latvijā tā mākslas pasaule un tā izdevēja pasaule viņas nav ļoti lielas, un kaut kādā mērā caur, arī caur pazīšanos, caur to, ka, teiksim, kāds nevar kaut kādu projektu izdarīt. Tu uzņemies, piemēram, tā to pirmā grāmatu, kā to paman un tā pamazām, pamazām, sākumā grāmatas. Tad režisors Edmunds Jansons, kuram bija tais, Skačs, kas stāsta ekranizāciju, mūziķa, grāmatas, orģinālais ilustrētājs Frančs. Tomēr, protams, nevarēja piekrist šim projektam. Viņš balstoties uz to, ko viņš bija redzējis manās ilustrētajās grāmatās. Man bija piesardzīgi, man, man patīk, kā uzaicināja cilvēku. Pilsēkās pieredze, bet tas beigās bija forša un mēs jau bija otrās filmas paprika strādājam.
0: Jūs kļuvāt par bērnu grāmatu mākslinieci vēl pirms kļuvāt par māmu? Jā,
2: tieši tā. Es būtībā man pirmā grāmata iznāca, kad es vēl biju bakalojuši studijās, man liekas, trešajā vai ceturtajā kursā, krietni pirms. Un tur, man liekas, liela iedves, man bija toši pasniedzies. Jūrš Pietarškievičs, kurš mums pasniedz Bērnu grāmatu ilustrāciju akadēmijā. Man ļoti patīk, kā viņš strādā un tas, kā viņš no grāmatu pasaulē mums iev Man, teiksim, ideiskā autora, viņa ir kad tam pie viņus man būtu kā vienkārši saprat, ka tas ir tas, kas man vairāk uzrunā, nevis, teiksim, tā stāja grafika, kur tad krietni, bet teiksim, ir slime arts, teiksim acīmšu grafiks darbi, kur tā krietni rodas, un konceptuālā, par jebkādu domāt, man patīk ir tas, ka var stāstīt stāstu, zīmēt tēlu, ļaut manim izdzīvoties un kāpāda ziņā, tas ir tas līmens, kurais es vislabāk jūtos arī operējot ar šiem tāliem, un, un tāpēc tā bērnu grāmata Agra,
0: kāpēc jūs uzrunājāt tieši Elīnu? Parasti, kad es mēģinu
1: atbildēt uz šo jautājumu, man sakāpja kamolas kāklāt, pēc domāja, kā to labāk darīt. Mēs pat iepriek, kad es strādāju uzņēmumā, mazliet sastrādājāmies, un es redzēju, kā Elīna to darumu likās. viņa pat tāda ļoti pragmatiska, ļoti tāda materiāla, kaut kāda virziena produktas, pēc par kaut ko tādu maģisku, Mēs um, tā kā jau ar slēju. Vienā brīdī es sapratu, ka viņi ir ilustrējis manu bērnību. viņu man ir atdevusi tās atmiņas, kuras man klikās. Ka... Jā, es
2: Ja Par
1: ir Ir runa par vienu, par vienu mazu esēju, kas saucās um, pēstulu vecākiem, kur Elīnam uzzīmēja mani, es biju izstāstīju savu tādu smieklīgu, nu toreiz man nebija smieklīgs, toreiz tas man bija diezgan biedējoši piedzīvojums, bet man bija kādi 4-5 gada, un es biju dārziņā mājās, man bija kaut kāda grāmatas, kur bija bailīgas bildes, un es, es tik viņu nobījos, ka es gribēju no tās grāmatas atbrīvoties, un aiz, aiznesu viņu dārziņu un iestumu pauktā, nevienam nesakot, un man pēc tam krasīja, mums nepteic, un es, es atbildēt šo jautājumu. Un Elīna ilustrēja to stāstu ar tādu bildi, kur man likās, tur es esmu es, tur ir grāmatplauks, tur ir man iztabies, tur viss pazīst. Kaut kā kopš tā laika tas bija tik loģiski, kad vien viņi piekristus, viņai prasītu ilustrēt ja kaut kas, kas ir uzrakstīts. Un tad es viņu uzrunāju šī projekta sakarā, My First Year too, kur viņi ilustrēja māmo fotogrāfijas, jo mēs jau... Toreiz zinājām, ka tam vizuāli ir aizskatās kaut kā citādāk, ka tās nevar būt vienkārši fotografijas, bet tas kaut kā lieliski arī sakrit ar to, ka ļoti bieži, nu, mēs negribu likt to mazo bērniņu bildes publiskot, kur, nu, ne tikai savos, pat arī savos mm. kontos, bet arī publiskos kontos, tāpēc tas ka tā kaut kā lieliski izvērtās par projektu, kur var um, izmantot ilustrāciju. Un tas, kas notiek, ir tik ļoti daudz no viņām, pēc tam grib tās bildes un printē, un liek tās sienām un rāmē, un vai liek savos profilos, tas tā, tas tā forš. Viņas redz visu tur sevi, un mēs tur redzam, un ir kas saka, ka mēs tur redzam, pazīstam uz cilvēku, kurus mēs pazīstam, un, <laughs> un mēs jau zināja, ka tā es tu pirms
0: stāstu. Nu tā. Elīna, līdzīgs jautājums jums, kāpēc pēc jūs uzrunāja agres piedāvājums veidot šādu saturu Instagram kontā?
2: Kā es minēju man ļoti patīk kā Agra rakst. jo Es pat arī kaut ko dažkārt mēģinu rakstīt, un tas nāk nākam milzīgām mokām, bet es man tīri var lielā brīdī tie cilvēkiem, kas raksta, un raksta rakst, labi un dzīvo tekstā. Tas viens Agra labi raksta, un raksta par tēmām, kas man interesē. Tas pirmojōs arī bērnu dzīves mēnešos, un arī pēc tam, tas bērns ir tik centrāls, un tās sajūtas ir tik centrāls, un man patīk, ka Agra, man liels māka verbalizēt tās lietas, ko es pats sevī tikai jūtu, es maжо daudz sits arī jūtu nav, kas ieliek to vārdos, un, un, un tāpēc man piesaistīja tas, un nekārši arī šī ideja, ka būs tāda platforma, kur ir tāda, tāda nefiltrēti, neatlasīti, nekūrēti mamma stāsti, kas kā jau sāka parādīties Instagramā, nu, parādās, teiksim, tā, tāda ne, neglamūrīgā mātišķības puse, bet es tikku, un tāpat brīdī, kad viņi neglamūrīgi, tur ir arī kaut kas tāds piekūrēts uh, mazliet, un, 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 un šeit likās tiešām, ka tas varētu būt tā b bet arī ne ar šokēt vai kaut kā tā, vai, vai bet tiešām tik likt padomāt, redzēt dažādas puses. Un, un es pat arī piekrīto, nezināju, cik tiešām liela skaizie esmu. Lai kā tas būs tāds maziņš blakus projekt, reiz nedēļā divās kaut kas, nu, bet tas tiešām tā interese ir tik liela, ka, ka nu, tas turpina, turpina, turpina izstāsts, ka neapstāsies tuvāk laikā.
0: Kāpēc jūs, prāt, plašākai sabiedrības daļai vajadzētu redzēt mātešķības filtra? Primāri
1: tas ir tāpēc, ka mātešķība pretēji tam, kā, man liekas, es tiek pozicionāts sabiedrībā, literatūrā, mēdījos, tā nav niša sfēra, <laughs> tā ir sfēra, jo vēl vairāk tagad, kad es tajā iekšā, man ir ļoti nu, pārseidz tas, ka viņi varētu, kāds viņu spētu nobīdīt nišā, bet tas notiek. Tas ir kaut kas, kas ir noticis ar mums visiem, kā bērniem, mums ir mammas, kāds mums ir piezemdējis un rūpējies par mums bērnībā, un ļoti daudzām sievietēm ir bērni, un tas, ka par to mēs zinām tik maz, jo mēs zinām maz, jo mēs nezinām patiesību, mēs zinām kaut ko, un varbūt liekas, ka mēs zinām daudz, bet tā nav. Un, mēs neinteresējamies par to, kas man arī liekas ļoti netaisnīgi, jo cilvēki raksta grāmatas par tik marginālām tēmām un citu cilvēku, cilvē Un man ļoti privāts iemesls, nu nevis privāts, bet ļoti personīgi svarīgs iemesls ir jā, dzimumu īstiesība, jo mātešķībai un vecāku būšanai, kas arī ir neveiklas pulkojums no angļu valodas, viņai vajadzētu kaut kā vienai ja otru mazliet neutralizēt, lai, lai mātušķībai nebūtu tik daudz sāpīgu tāstu, ko stāstīt. Es zināju, pirms uh, man piedzima bērns, ka es to darīšu tikai tad, ja man būs iespēja nodrošināt tādus apstākļus, kuros mēs ar nu, bērnu, tēvu, partneru, vīru, lai kas viņš nebūtu uh, darītu to lietu vienlīdzīgi, tas man bija svarīgi, un es zināju, ka bez tā es to nevarēšu. Es zināju, ka man vajadzēs turpināt strādāt uzreiz, kas varbūt nu, nav tipiski, jo ļoti daudzām sievietēm es negribēju strādāt uzreiz, tas ir pilnīgi normāli, bet es zināju, ka man gribēs uz uzreiz. Man bija svarīgi, ka es to daru ar cilvēku, kurš nu, saprot, piekrīt un, un, un būs uz tā paša un Man bija taisnība. <laughs> tā man pieredze man vēr, ka es citādāk to nebūtu izdzīvojusi jo es jau tāpat knap izdzīvoju ar visiem tiem apstākļiem, ko es biju savu radīju, tāpēc jā, tā nav vienkārši lieta, par to pārāk maz runā, un ja par to runā, par to nerunā, nenopulē to taisnību, un es domāju, ka taisnība palīdz gan citām sievietēm, gan tām, kuras jau ir mātes, palīdz saprast, ka viņas nav vienas ar savām problēmām, palīdz saprast, ka tās ir problēmas, nevis viņa mm. iedomas, gan arī palīdz droši vien tām sievietēm, kuras tikai domā par cilvēku palīdz, tā kā veidot kaut kādu kā priešķert par to, ko var sagaidīt, kas gan ļauj labāk gatavoties un plānot, gan arī neiet, varbūt tik lielā, izmismā tad, kad lietas izskatās otrā pusē, kuras esam citādāk nekās viņa gaidīja. Gan arī varbūt tām, kuras redz, kā tas patiesībā ir un saprot, ka tas nav priekš viņām izlem, tas nav viņām. Arī tas, man liekas, ir man tāda personīga svarīga jo man piemēram liekas ļoti negodīgi, ka mēs nestāstam patiesību tiem, kuri, kuriem nav iespējas izvērtēt reāli pirms kaut ko dara, kas viņas sagaina.
2: Jā, nē, no agra ļoti... Pareiz, man liekas, saliktos akcentus, kurus kur es esmu arī esi izjutusi gan sāpīgi uz savu sādas, to, cik liels stresa tests attiecībām ir bērns, ka mēs vēl nesam draudzēm par šo sarakstījā, mēs, ka tas, protams, visu tās dvēseles, ka pašās dziļās lietas izvāk viss bet tas izvāk viss arī viss, kas nestrādā. Un kam ir varētu, teiksim, apiet līdz šīm attiecībām, Tagad, nu, vairs nav variantu, un tad ir, nu, kas ko uzņemās kas ko dara. Vai, agres citātas, kaut Jo ir kaut kas ar visu to, cik mēs tālu esam tikuši, nu, paldies, kaut kur ir, kur iet arī tieši, dzim un, un vienlīdzībā un šajā brīdī, kad kļūst par māti, daudz kas atkrīt uz apkai un, un ir ļoti, tieksim, jāpiepūlās un jāpiedomā, vai lai kaut kā es sarūktinājumu un attiecību saspielējumu, to visu, kāda kādā līdzsverā. Man liek, šie stāsti ir labi ar to, ka viņi tiešām ir ļoti, ļoti daudzveidīgi. Tur ir mammas, kas sāk strādāt uzreiz, tur ir mammas, kas, piemēram, aiziet no darba un ir priecīgs par to, un ir mammas, kas atzīst, kas aiziet no darba un, teiksim, nav apmierināts. Vai nav apmierināts to, ka ir turpinājuši strādāt. Tur ir viss tās pieredzes, man liekas, ir labi parādīt, ka šie stāsti ir normalizēt to visu un, un skatīties, kā, teiksim, jau tādā augstākā, par ģimeni augstākā līmenī varbūt sniegt palīdzību. Mēs, ruči, šis ir mūsu mazais šīs problēmas risināšanā.
0: Vai jūs būtu ar arī pastāstīt kādus savus mātešķības sāpīgos stāstus, kā Agra teica, kas ir bijuši jūsu lielākie izaicinājumi, kopš jūs esat mamas. Tā varbūt ir sakritība Man tiešām tas
1: pirmais gads bija ļoti, ļoti grūts, un, Tagad jau es varu uz to tā mazliet atskatīties un, un pasmaidīt par to, ka, ka tiešām viss ir tajā brīdī, kaut kas tiešām arī mainījās. Pārstāvi ir krūti, es, es sapratu, kāda ir tā sajūta, kas es beidzot var aizbraukt ceļojumā uz vairākām dienām, jo es esmu aizvietojumi. Tas man bija tāds brīnišķīgs mirklis, kad es sapratu, es esmu aizvietojumi, pretši man tā nav traģēdīja. Tas man padarīja tiešām laimīgi. un Pirmais gads kopumā to man raksturoju tādu smaga pēdzemdības trauksme, kas ir reāli diagnoze, kas tā man lika meklēt palīdzības. Es tiešām, es tiešām meklēju palīdzības, centos risināt to situāciju, apmeklēju terapeitu, ko es noteikti iesaku visām mammām, kuras a, piedzīvo kaut kādas negatīvas emocijas tajā laikā, jo ātrāk to izdarīs, jo ātrāk tiešām ar to, ko ko var, to var kaut ko var risināt, bet man ar to diemžēl nepietika un Vienā brīdī man vajadzēja ķerties pie medikamentiem, jo tā bija tiešām reāli fiziska, bioķīmiska organismu reakcija, kas pati nepārgāja. Man ir ļoti raksturīga organizēšana, plānošana, kontrolas tāda nepieciešamība, ko man ļoti veiksmīgi izdīvās realizēt savā dzīvē pirms bērni. Un jau sinkrātiskā vienība, kas šādam modelim īsti nepakļaujās, lai cik ļoti es arī to tā kā necentos panākt, Un tas man visu laiku radīja tāda īsta galvā patiesībā jau visu saorganizētu sanāca ļoti labi. Es sāku strādāt, tad, kad bija bērnu kaut kādas piecas dienas, man liekas, atkal. Jo es strādāju no mājām, es rakstīju, to varēju kaut kāda būt gatavu, un patiesībā nekas neapstājās. Viss notika, viss bija tā kā dzīve notika, bet man tā drosmīga trauksme par to, kas notiks tad, ja nenotiks tā, kā es esmu plānojusi. Man vienkārši tādu failu galvā nebija, ko es darīšu tad ja tas, tas nesenāks, un tad, kad tas nesenāks, tad es tiešām kritu panikā, un es tiešām apzinātu centos ar to strādāt, neuzsver to par normu, bet uh, man pagāja tiešām ilgs laiks, lai, lai izkāptu no tās spriedes ārā un... Uh, Es varu teikt, ka tagad tas ir izdevies un es beidzotu ar izbaudīt dzīvi ar, ar to bērnu, kurš ir ritīgi foršs, bet jāsaka, ka es tiešām arī nēsmu, es nēsmu tā kā zīdaiņu mamma, es tiešām gaidīju to laiku, ka viņš izaugs mazliet lielāks un interesantāks un saprotamāks un sākt jau ko darīt un man ļoti nepatīk tā viņa bezpalīdzība tādā ziņā, ka man ir cilvēku bezpalīdzība principā un, un es, protams, centos tā kā par viņu rūpēties pēc labākā sirdsabziņas ar domu, ko viņam tagad varētu vajadzēt, bet tas, ka viņš tagad ir tāds jau, nē, es negribu šito tas man ir tik, tik milzīgs atliegojums ka viņš Ir jau tāds mazliet par sevi var pastāvēt, un beidzot, mēs varam kaut kādā veidā komunicēt. Nu, protams, varbūt ne tādā veidā, kā ar pieaugušo, bet kaut cik, es, es jūtu to viņa kaut kādu gribas spēku, un tas man ļoti nomierina. Tā Daudz lietu kopums man nomierināja, un pēdējos 3-4 mēnešus es esmu priecīga par to visu, un, un tiešām es gribētu arī pie reizes teikt, ka tām mammām, kuras iet tādam cauri, nav, nu, viņas noteikti jūtās mainīgs par to, ka viņas nevar varbūt izjust to mīlestību, viņas nevar izjust kaut kādas tās pozitīvās emocijas, bet tas vienkārši, nu, neiet cauri tam, tam lānim, kas tev ir pāri, tas, tas nav par to, ka tu nemīli konkrēto bēnu vai ka tu neesi laimīgs šajā situācijā. Tas tiešām ir kaut kas tāds, kas ir jānoskrāpē lēnām no un, un tad tas viss būs. Tur nav variantu. Es tiešām centos. <laughs> es tiešām darīju visu, ko es varēju. Tur nav nekādu šortkatu pieejams.
0: Vai arī tas, ka jūs rakstījāt un ko un kā jūs ka jūs rakstījāt tieši par šiem jautājumiem, par šīm problēmām, arī tas bija palīdzoši?
1: Jā, noteikti, jo ārkārtīgi tāds būtisks rīks nosaukt lietas vārdā. Es domāju, rakstiski ļoti bieži. Es, nu, noformulēju kaut kādas savas attieksmes rakstiski, un tad es esmu ļoti bieži piedzīvojis to, kā uzrakstot kaut ko, iecementējot to kaut kādā tekstā un kaut kādā kopainā, tu sāc rēķināties ar to, kā ar kaut kādu vienību, kas pastāv un ar ko ir jārēķinās. Un tādā veidā, es domāju, tas arī palīdzēja. Saprast, ka ir problēma, saprast, kur viņi varētu būt apmēram, no kā viņi sastāv, ko es esmu rakstījis. Tas ļoti palīdzēja arī terapijas procesā, tur varēja ļoti daudz soļus izlaist. Tā kā rakstīta vērts arī kaut vai dienas grāmatā par šām lietām. Un pēc tam to noteikti varēs izmantot. Jo visiem liekas, ka viss vienmēr atcerēsies visu, bet tā nav ko neatceries,
0: jo es tam un Elīna, par jūsu izaicinājumiem?
2: Man izaicinājumi, nu, arī daudz ir saistīti ar to, ka tas lūziens, nu, ka, tu, noteicis, mums strādojuši, cilvēks kas pilnībā kontrolē savu laiku, dar to, kas patīk jūst par mamu, kur, nu, tad tās prioritātes ir jāpārzartē. Man vēl tas nāca klāt, ka man ļoti grūti ir atlaist bērnu. Es, joprojām baroju ar krūti, jo vienā mēs Un tas, ko es imācījos, arī, nu, ko Agri teica, nevainot sev par izvēlēm, nu, ka tu gribi bērnu ātrāk pasāvīgi viņu radīt, lai sev radītu pērāk laikas. Vienā brīdī beidz savu vainot par to, ka es, nu, es nevaru viņu. Man nesanāk ieviest dažādas pārdumas, kas var būt ilgtermiņa atmaksātos. Man bija, teiksim, tādī, kas darbojās šajā brīdī un tad atrast veidus, kā to pielāgot sev un atrast laiku, kur strādāt mēģināt arī mazliet atlaist darbu. Jo es tagad man ir vieglāk atdzīvot, ka man arī nebija sĩre veselīgs attiecības ar savu darba dzīvi, to kā es, teiksim, to prioritizēju pāri visam, pāri ģimenes dzīvei, un, savukārt tas bērns man to ir palīdzējis tā kā sev sakārtot. Man arī tas, ka man ir, teicams, kā draudzis, kas ir mans vienīgais bērns, kas trisāk būs, un, un tas karš gribās viņ tā pilnībā. <laughs> viņa vēl ir mazīgi, viņam bet tomēr, lai viņš Un neirsties arī vainīgs par to. Protams, ir lietas, kuras nevar ietekmēt bet ir lietas, ko tu izbēlies, tas nenotiek automātiski to saprot pamazām. Tā ļoti ir kaut kā tāda atzimne, ko es gribētu nodot arī savām draudzinēm, kam ir mazāki bērni vai kas domā par ka bērniem. To nevar tā, kā tas ir pašam jāsaprot, jo ti gribētu tos nozināšanas nodot. Vienā brīdī saprot, ka padomi, ko tu dod citiem, varbūt vai saņem no citiem, ka tas no nu nevienā brīdī neunversāli, tu pat īsti nevar dot padomu, pastāstīt, kā tev gāja. Un nav tāda izolēta padoma, ko viņi var doti, viņi, ja, tiksim, ir tās cik dienas kārtības sistēma, un vajadz, kā tam pieiet, un viņi cits, un viņi vienkārši apvainās pieredzēm, un saprot, ka katram ir savs, un tas ir pilnīgi lūkēj. Okay.
0: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Dimens studijā šodien tiekamies ar publicisti Agru Lieģi un mākslinieci bērnu grāmatu ilustrātori Elīnu Brasliņu. Agres lejas par būšanu mammai lasāmas portālā Satori.lv, viņa raksta arī žurnālam punktum, Elīna līdz šim ilustrējusi vairāk nekā 20 grāmatu un ir arī animācijas filmas Jēkaps Mimī un runājošie suņa mākslinieca. Viņas abas ir mazu bērnu māmiņas un abas kopā – Instagram konta My First Year Two autors, kur jau laiku apkopo dažādu sieviešu mātešķības pieredzes. Sarunu atsākot jautāja, kāda ir viņu vērojumi par atšgārnībām un viņu prāt greizākajiem stereotipiem, kas saistās ar mātes lomu un tās uztveri sabiedrībā
2: manerie, neskat daudz draudzien manā vecumā, kas ir, nu jau stingri nolāmuši, ka mums nebūs mamas. Bet strākākais ir tas, ka ja viņš izvēlās, teicam, dzemdēt bērns, un viņš kaut kādā vienā veidā, vai viņš, teicam, ir cilvēks, kas jūtas brīvs viņus pamācīt, tā kā nāk no mās un labiem padomiem biežam, kas beigās ir tecis, bet ja viņš izvēlās to nedarīt, tevi saņem citu veida nosodījumu. Māram neglužu, kas tu par sievieti, bet par no tuvākiem cilvēkiem, un tā kaut kā kaut kādas tas angliskais teiciens, ka tu esi nolādāt, ja داری un nolādāt ja nedari. Nu, tas ir kaut kas, man
1: liekas, ar ko jācīnāt. Pieļāju, ka liela daļa klausītāja noteikti angļu valodā, bet droši vien labais stils paģēr, ka, ja mēs ieskam kaut ko, tad, tad primāri skatīties kaut ko no latviešu tektiem, mēs noteikti no priekš tad laušanai varu silti silt ieteikt, izlasīt Jānis Kukainis monogrāfiju daļās mātes. Tas ir nu, diezgan akadēmisks teksts, bet es teiktu, ka viņš lasās viegli. Tur ir ļoti, ļoti superīgi tas, ka viņa kā mākslas zinātnieks arī skatās uz feminismu mākslu. Šajā grāmatā, tu noteikti, ja kāds grib vairāk par ačgārniem priekšnitiem par mārtišķību, tur viņa viss ir foši apkopotis. Un ar, nu, sevišķi ar atcaucu uz latviešu sabiedrību, tas ir viens, ko es varu noteikti ieteikt. Tas, kas man personīgi, protams, liekas viens no ačgārnākajiem, ir tas, kā ka mātēm kaut kādā ziņā ir tā sava līčinējā dzīve un ikdiena jāupurē, kamēr tēvam viņa pa lielam iet uz priekšu nemainīgi izņemot, varbūt viņam tīs ir mazāk seksa mājās. Piemēram, ir, ir termins strādājošā māte, vai ne? Nu, savišķi angļu balodā, neviens nekad nerunā par strādājošiem tēviem, jo, protams, ka viņš strādā, kurš tad nesīs mājās nav. Un svarīgi pilnīgi visām sievietēm, bet tā, man tas personīgi likās ļoti svarīgi, ka mēs arī ar savu darbību, ar savu tā kā, iniciatīvu šajā sfērā laužam to stereotipus tieši par, par šīm lietām. Tas, kas ļoti iepiecināja šogad ir diezgan daudz rakstīt par pārmaiņām likumdošanā, kas saistīts ar bērnu kopšanas atvaļinājumu, jo ir paredzēts, ka no šī gada augustā abiem vecākiem ir kaut kāda obligātā kvota, kas ir jāizņem divu mēneši, kas pretējā gadījumā nebūs pieejama vispār un um, tas man likās kā tāds ārkārtīgi pozitīvs pavērsiens virzienā mūsu valstī, tāpat kā citām Eiropas Savienības valstīm. Un jā, un patiesībā es saskāros arī savos rakstos un savās ziņās par šo ar lielu pretstību, tieši no SEIJa puses, kas man var varbūt muļķīgā kārtā es to nebī gaidījis. Es domāju, ka mēs visu kopā dzersim šampanieti par to, bet nē, tomēr tas mātei pienākās, tās ir Viņas tiesības izvēlēties, kurš ņems, kurš neņems, ja viņi teiks, ka viņi grib visu, tad tas viņai pienākās. Un, protams, arī tas, ka vīrieši taču nemāk un nezin un nevar, ir stereotipi, kas ir arī sievietēm, prātos bieži vien, es tos tiešām uzskatu par stereotipiem, jo... Protams, ka vīrieši var. Protams, ka neviens no mums nevar. Sākumā mēs neviens netamākam apieties ar bērnu pirmajā brīdī, kad mums viņu rokās, kad viņš ir piedzimts. Mēs to mācāmies, tāpat kā mēsim acsmies, jebko dzīvē. Un, protams, ja viens mācās un otrs nemācās, tad viens mākas un viens nemāk. Tas ir diezgan loģiski, vien divi mēneši, ko atsevišķi pavadīt ar zīdaini. Es domāju, ka būtu svarīgi ja katrs no cilvēkiem šo laiku izmantot tiešām vienatnē ar zīdaini, lai tiešām Katrs pats mācā tur viņu aptieties, un tas tam vis tā stāvākās problēmas tiks risināts. Jā, un par to strādājošo mātītes tā ir medaļas otra puse, kas man liekas svarīgi, jo tas, kas ievieta, ir um, obligāti jāaizskrīt no um, profesionālās uz konkrētu laiku, tas izraisa tādu lavīnas efektu. Mm kas novēda līdz diskriminācijai darba vidē, vēl tad, viņi ir stāvoklī, kas sākās gan arī lielās ašķirībās ar patalgojumiem. Tas nav tikai viens vai pusotras gads, tas ir kaut kas ar tālajošām sakām. Protams, ka visi tie, kuri gribētu teikt, ka tas viss ir kaut kāds kapitālismu izgudrojums par to, ka visiem ir jāstrādā un jāražo valstī nav, Es domāju, patiesībā tas labais piemērs ir Zviedri, kurā šāds models ir ieviests jau pirms 25 gadiem, Un tā nav valsts, kurā valda tādu tipu kapitāls, kas cilvēkiem liek prioritizēt tikai un vienīgi savu profesionālo dzīvi ir savas ikdienas dzīves patiesībā glūdi pretēji. Tās ir mūsu valsts, un Centrālās Eiropas valsts, kurā joprojām valda darbs pārvisam Savukārt, Skandināvijā četros viņam piekdienā varam nemaz nezvanīt un nemēģināt kaut ko uzgrūst vai izdarīt. Tā kā es domāju, ka tas pats par sevi runā par to, kāds ir efekti šādam modelim, Šis ir mans lielākais stereotips. Otrais stereotips ir tas, kas ir saistīts ar dabiskumu. Prūdaprošanu pret tā mākslīgo pienu maisījumu, dabiskās dzemdības, teizergriezienu, man liekas, kaut kā mums ir jāiemācās par šo runāt un domāt mazliet pieklājīgāk, jo pirmkārt tam nav tik lielas nozīmes ilgtermiņā. to es tagad redzu. Es to visu pirmo gadu vari tik ļoti vēra, savā, o, kā es tagad baroju, es gribu ātri beigt, un es dosmojos, ka kā runā par to, kad vajag barot trīs gadus obligāti vai, nezinu, jūgāk. Un es saprotu, ka tagad vispār par to es nedomāju. Tas bija viens gads, viss pagāja, viss ir forši un viss. Un, ja kādu uztraudz, ko tas vēl tā kā nozīmē un man liekas, ka vēl viena gramta, ko es Emily Oster Cribsheet, tā ir ekonomiste, kura ir divu bērnu mamma un ir uzrakstījis kolsālu grāmatu, kurā viss tās izvēles tiek pasniegts ļoti neitrālā formā, paskaidrotas ar datiem un faktiem par to, ka patiesībā dari, ko grib. Ir ļoti reti gadījumi, kad tu tiešām kaut ko ļoti smagi izdarīsi pāri bērnam, Ja tu centies darīt visu to labāku un tomēr reizē arī padomot par sevi, tu arī barot, nebarot, tu vari gulēt, negulēt, gultot. ja tev vajadzēja kaut kādā citā veidā piedzīvot, nekā tu biji ieplānojis, Tam ilgtermiņā nav nozīmes, vienkārši dzīvo un <laughs> uz priekšu.
0: Elīna, es gribu nedaudz pakāties atpakaļ pie kādas frāzes, ko jūs teicāt pirms brītiņa ka jums ir, zinām, skaits draudzen jūsu vecumas sieviešu, kas jau ir skaidri izlēmušas, ka viņas nebūs mammas. Jā. Vai tās ir tādas individuālas argumentācijas vai ir arī iespēja kaut kāds vispārinājumus izdarīt par šiem iemesliem?
2: Man liekas, tur, cik mēs esam runājuši, arī atklāt par to, tur nav vēlme. Tas ir par sevi domāt man ir tā šaubas vajag, nevajag, cilvēku, kuriem nav šādu šaubu. Mums ir ļoti grūti uh, iejusties tajā, ka tiešām tāda noteikta skaidrība man nevajag un visu šīm ir. Ir meitenes un sievietes, kurām ir arī nu, par veselību baili, dzemdības ir ļoti piedēš, Tas nozīmē, ka es, tāms, izplatās varbūt vairāk informācija par to, ka dzemdēšana tas nav vienmēr gludi, dabiski un bez, bez sarežģījumiem. Tas ir samērā stresājums pasākums un ķermenam cauri. bet nu, arī tas, ka negribas, lai dzīve mainās, varbūt un šīs dzīves reperēties un bērns ir pretensijas, ka šo dzīvi sagrozīs. Der, gribu redzot kā apkārtējiem, teiksim, kāns izmaiņas asevējš viņu dzīves un tie pārdzīvanu tunakie cauri, un cilvēks ļoti, ka viņš nebūt nok gatavs, šīs apziņas arī turās. Un tā tiešām nav nav maz šādas ievērošanā, ko ka.
0: Agrava jums ir arī kād vērojuma
1: par šo? Jā, man šķiet, ka tas ļoti ilgu laiku, maleks, vispār jautājums, gribu vai negrību, un uh, tas, ka beidzot, ir pavērts kaut kāds šī jautājuma uzdošanai, pats par sevi jau ir milzīgs sabiedrības izauksmes rādītājs. Protams, tur arī spēlē lomu, kaut ģeogrāfiskais geografiskais determinisms lielpilsētas, kur tu dzīvo, vairāk šādas ieviešas pazīstu ārzemēs uh, Skandināvijā, Lielbritānijā, nekā Latvijā, bet arī, un uh, es domāju, ka, uh, Brīnišķīgi ir tas, ka tas beidzot var kļūt par personīgu dabas jautājumu. Par jautājumu, kas ir saistīts ar tevi, ar tavu personību, ar tavu dzīves uztveri un ar tavu izjūtu par savu nākotni. Nevis man jāprecās, protams, man, protams, ir jādara bērni, man ir jāiet cauri tam loģiskajiem ceļam, kuram ir cauri sievieti, lai piepildītu savu sievietas Un Tas, manuprāt, ir kaut kas, kas brīnišķīgs, lai gan tas nenozīmē, ka šīm sievietēm nav jāskarās ne ar diskrimināciju, tas joprojām notiek. Un šajā kontekstā es ļoti gribētu pieminēt vienu brīnišķīgu autoriju, vārdā Rebeka kas ir uzrakstījusi esēju, The Mother of All Questions, kas, man liekas, ir izcilēsēji, ko vajadzētu lasīt par godu mācdienai, <laughs> kurā viņa apskata šo. Viņai pašai ir, man liekas, pāri 50 gadiem. Viņai nav bērni, un viņa šajā esējā runā par to, kā viņai ar šo jautājumu daudzos dzīves posmos ir nācies saskaties. jautājums, protams, ir uh, par un ap to, kad... Tev būs bērni, vai tev ir bērni, kāpēc tev nav bērni, kas tev kaiš? Vēl viena brīnišķīga grāmata, kuras lasīju pirms tam, kad es nolēmu, es tomēr gribētu bērnu, ir Šīla um, Heti, Motherhood, un tā uh, ir autora, kas... Uh, Par to uzrakstīja esau grāmatu, par saviem atbildes meklējumiem uz jautājumu, vai viņi grib kļūt par māti un viņi beigās tomā ka viņi negrib, bet tā ir tiešām superīga grāmata, gan par viņas pieredzi, gan, protams, viņa apskata arī dažādus ar to saistītos sabiedrības aizspriedumus. Interesantā kārtā arī bioloģisko determinismu, kas ir kaut kas, ko sievietes ķermenis liekas sievietes, prātam, piedzīvot, man nereti, kas vispār ir interesants fenomens, jo... Liekas, tas ir tālāk vēl par feminismu un par līdzstiecību. Tas ir jautājums par to, kas mēs vispār esam kā būtnes ar apziņu, jo mūsu ķermenis principā ir um, būvēts uz tiem pašiem principiem, kā jebkurš zīvnieks, kurā mērķis ir vienkārši atražot sevi, bet kaut kādā veidā tas solis pretī apziņai, tas, ka mums ir prāts, kurš liek, mums gribēt citas lietas, ar to mums arī ir jābūt mūžīgā konfliktā. Nu, ne mūžīgā, bet līdz kādiem 50 gadiem. <laughs> domāju, ir svarīgi, ka mums beidzotos jautājumus ir iespējams sev uzdot, Un, man liekas, ir svarīgi, ka viņš var uzgūt bez tāda apkārtējo spiediena. Gan par visām bērnu apropas lietām, gan par to, vai tu vispār gribi kļūt par māti, tai vajadzētu būt sarunai tev ar sevi primāri, pēc tam tev ar partneri, lai nu, kāda ir tā situācija, bet te nebūtu jābūt tādai agresīvai tenises spēlē, tev ar sabiedrību, kur tu izlaik mēģini atsisties. Un tāpēc, man liekas, ir forši, ka tas sāk kļūt par tādu personīgāku jautājumu.
0: Dažkārt mēdz teikt, ka tad, kad sieviete kļūst par māti, tad viņa ar citām acīm paskatās arī pati uz savu mammu. Vai jūs esat ko tādu piedzīvojušas, pieredzējušas? Elīna?
2: Jā, man mamma vienmēr bija šo, liekas, ļoti siltas un, un tuvas attiecības. Tas bija tas pirmais cilvēks, kas nu, ļoti labi saprata, kā es jūtos uzreiz pēc zemdībā, un tas ir tas pirmais tā trīcēšana, kas ieslēdzās, un ar viņu varēja par šo visu runāt. Bet ir citādāk attieksme pret cilvēkiem, kas ir mātnes. Es atcerotu, ka man nebija bērni, man liekas, ka, nu, godīgi sakot, ka tā ir atroda. Nu kā bērns, kāds tu, tu nevar savu dzīvi saorganizēt, man ir milzīga kurām es to es nodomājusi. Jo, jo, nu, atkal vien no tām lietām, ko tu racionāli ar galvu saprot, nu, jā, bērns viņš kāds grūps ir prasa, bet, kamēr, tu neesi iekšā, un savā konkrētajā situācijā, tu nezinu, cik, cik daudz tas, tomēr, no tevis paņems.
1: Jā, par šo es noteikti piekrītu, ka... Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir svarīgi runāt par māršķību, jo tas, man liekas, visos līmeņos tiek ignorēts arī no kaut kādu nezinu, infrastruktūras viedokļu par to, cik grūti ir pārvietoties transportā vai uz Un arī par tīri cilvēki skatījieksim par to, ka tas ir cilvēks, kurš šobrīd pilnībā nekontrolē situāciju, jo viņam vajag palīdzību. Bet ja runājam par mūsu mammām, es domāju, tas ir diezgan klasis, bet ir atvēries kaut kāds jauns sadarbības tādu lauktu, kurā mm. es viņu ieraugu vecmām viņas lomā. Jā, tas, tas ir kaut kas ļoti skaists. Es domāju, to visiem vajadzētu pieredzēt, ja ir iespēja, jo... jo... Tas mūs ir noteikti satvinājis, un uh, tas ir kaut kas, ko es arī ļoti, nu, gribu savu bērnu, ka viņam ir šis dažādās paudzes, dažādie cilvēki ir, uh, nu, skaidrs, ka klasiski vecāku mērķi, un vecāku uzdevums ir vairāk audzināt un disciplinēt, un, un tad var darīt, ko viņš ir gribi
0: izklaidēt un kopīgi labi pavadīt laiku, un es domāju, ka tas tā arī būs. Ar kādām sajūtām jūs šogad sagaidāt mātes dienu? Tagad nebūs jums nevienai pirmā māca.
2: Ar cerību, ka būs labāk,
0: <laughs> ka paliks
2: vieglāk. Paliek vieglāk, bet lai, protams, lietas, kas ir ļoti, ļoti grūti. Bet es mēģinu te pašā laikā priecāties par to labo, kas ir tagad nevis dzīvot. O, kad viņi ies dārziņā, tad būs laiks, esmu atklūtasies, viss būs skaisti. Nu, vienmēr būs kaut kas līdz tam vecumam, kad viņi aizies tālāk pasaulē. Nu, arī tad es ar viņu un tā kā. Mans novēlējums ir tagad cik vien var. Nu, ļoti banāli, bet cik vien var tagad par to, kas ir labi tagad.
0: Kas tas ir jūsu kas, kas ir pie ikdienas priek?
2: Katrs jaunais vārds, ko viņi iemācās, un kad tu redzi, sāk kaut ko saslēgt un mēģināt stāstīt, pārstāstīt stāstīt multeņu vai pārstāstīt ko kāds notikums, cik ļoti tas cilvēks ir, teiksim, daži vārdi, nav darbības vārdu vispār, ir tikai, teicams, šietu izsauksms vārdi, pastāstīt, ka viņi bija ciemos. Un tur bija puisīts, viņam bija mašīna, un tad mēs arī spēlējāmies, un to visu saprotu, un
1: Tas bija paigais, Mans tur dēls ir daudz mazāks, bet, kas ir mainījies par šo gadu, sāku saprast, kā es varu viņu integrēt mūsu ikdienā, un nu nevis tikai, tu kā zīdaiņa aprūpe, absolūti grozās ap un viņa grafiku, bet varošanas un gulēšanas un mazgāšanas grafiku, bet tā, tādu lielāku bērniņu, kurš jau staigā un kurš grib kaut ko darboties un kur interesē pasaula, mēs jau viņu varam integrēt vairāk. Savā dzīvē, piemēram, vakar mēs nopirkām riteņus ar bērnu sēdeklīti, un es ārkārtīgi priecājos par to, kā mēs ar viņu un tagad brauksim riteņiem kaut kur, vai arī, piemēram, mēs viņu sāku pārnēsāt uz, uz muguras tajā somā, kas, kas bija, pagājuši, kad viņa bija paredzēta priekšnesāšanā uz vēdara, kas viņam neiebatikās, bet pēkšņi mēs atklājām pirms pāris dienām, ka uz muguras gan ir tīri labi. Un uh, es jūtos ļoti forši, staigājot pasauli ar tādu nē, bet uh, koāls bērniņi uz kuram patīk tur sēdēt un kurš skatās apkārt. Un uh, visas tās mazās lietas, es nezinu, es ļoti gaidīju to neatkarību, kas, protams, es domāju, viņi vēl mainīs savas formas. jūs lielāk vai mazāk brīžiem, bet uh, mēs atdalamies tādā priecīgā veidā, lai atkal satiktos un sanākt kopā, Tā kā mēs gribam, protams, kāds grib vairāk, kāds mazāk, kādam tas ir pienākums, kādam vajadzība, bet man vajadzēja no viņa atkāpties un palikt atkal pašai par sevi, lai varētu viņu cilvērtīgi satikt. Un
0: tā ir tā sajūta, ko es sargaidu māna diena. Šobrīd jūsu kopīgajā Instagram kontā my first year MyFirstYearTwo dominē stāsti un zīmējumi par ukraiņu sievietēm. Kā tie pie jums nonāk?
1: Kaut kā viņi sākumā nāca lēnāk, bet tad jau tad jau kā aizvien, aizvien dabiskāk. Es, kurš vienkārši, pazīnu vienu cilvēku, kurš man aizved pie nākamā, kurš man aizved pie nākamā. Un bija arī cilvēki, kur bija ar mieru iztulkot, jo mēs nerunājam, nu, vismaz tādā līmenī, Krieva valodā vai, vai, vai Ukraiņa, protams, atkarībā, kā viņi rakstīja. Un tās pašas māmas, sākumā domāju, vai tad vispār tādos apstākļos, kāds gribēs vēl nodarboties ar savu stāstu ar stāstīšanu vai ierunāšanu vai rakstīšanu. Un, patiesībā, viņas visi bija ļoti prietīgs, un viņas visi teica, paldies, ka jūs to darat, jo ir svarīgi tos mūsu stāstu stāstu. Kad tas arī pļūst personiski, tas uh, tiek izstāstīts kā personiski stāsts ne tikai... Mēs redzam ziņas un kādas briesmības skaitļus un, un, un tā, bet arī izlasam tos individuālos stāstus, un, un viņš to ļoti labi tā kā sajūta, kā kaut ko, kur grib piedalīties. Un mēs, protams, centāmies arī savākt naudiņu ar, ar šīs kampaņas palīdzību, kas mums, prekštārt, cik
0: mēs esam maziņi, man liekas, mums tie ir labi izdevās. Elīna, varbūt par emocijām zīmējot Ukraiņu mammas.
2: Protams, ļoti smagi ir, no tas pirmais video, kas atnācu, kad viņi ierunājuši savu stāstu, ka bija atbēguši ar visu mazo pusī, kas visu savu mūžu bija ceļojis apmēram, jo no pilsētas uz pilsētu, un tas bija ļoti aizkustinoši, un bez raudāšanas, protams, grūti. Tās emocijas ir smagas, un tā bezpalīdzības sajūta ir lielas. Es ļoti precīgi gāgras savā galvā polijā, kad viņi šo organizēšanas darbu, vākt, vākt līdzētums un nopirkt. Ukraiņu bēļiem polijā vajadzīgo sevišķi koncerēzu uz to maziem bērniem, kuriem dažkārt aizmirst vai ir konkrēti nezinu tās vajadzības. Tad bija tā sajūta, ka vismaz kaut ko var darīt šajā ziņā, bet nu, tas komis un bezpilīdzīgi, protams, vēl nepazībā.
1: Jā, patiesībā tas bija tāds nozīmīgs faktors, kā es biju Latvijā tajā dienā, kad uzzināju, ka Krievija ir iebrukusi Ukrainā un es mājās nākamajā dienā, un tad mēs, Es nezinu, aizbraucām uz pilsētu, uz pilsētu centru, aizgājām uz un es sapratu, ka tas sajūta ir tik absolūti neadekvāta, ka tu sēdi un izvēlies, ko tu pasūtīsi un kaut cilvēki cīnās par savu dzīvību un tajā dienā, man likās, mums ir platforma, mums ir kaut kāda rotība, kaut kāda spēja kaut ko darīt savā veidā un no tā brīža arī nolēma, ka kaut kas jādara un uh, tagad tas. Sāku arī interviju sēriju žurnālā Punktum, kur kuras intervēju ukraiņu autorus un, un mākslinieces. Sapratu, ka, okay, tās visas ir mazas lietiņas, bet tie visi cilvēki, kā viens, saka tāstiet uz tas runāt. Ja turpiniet runāt, jo mēs visi zinām, un šie cilvēki arī ļoti labi zina, ka tas mūsu uzmanības, Defecīte ir liela sevišķi šajos informācijas pārbagātības apstākļos. Tā informācija noturlinās un aizmirstās, tāpēc tos jaunos stāstus ir jāstāsta. Pierastu var arī tie kāri, diemžēl. Un es domāju, tā vietā, lai nu, pārdzīvotu, ka tā ir tāda mūsu cilvēciskā īpašība, mēs varam censties kaut kā to ietekmēt un, un turpināt stāstīt.
2: Es nezinu, visu domā, domāju spēc, kas ir tas personīgais, ko es varu izdarīt. Cik ir mans iespējas šobrīd, vienmēr jūtot, ka varētu izdarīt vairāk. Un, no tās galvā, var, tā jūta nevar tikt galā, cik vien varu es centšoties kaut ko no savas puses. Arī.
1: Man liekas, tomēr baigi svarīgi, ka mēs nedomājam, ka mēs daram ļoti maz. Tā, katru tā lieta, protams, ir maza, bet nu tas ir tas banālais, ka tas sveiet kopā un tad ir pļūs par kaut ko lielāku. Un ir atšķirība, un katrs jau no mums varētu domāt, ka tas ir kaut kas nenozīmīgs un kādi jēga vispār, bet tā, no tā nav nekāda labuma, no tās domas un arī tā nav patiesība. Mums noteikti vajadzētu mēģināt patērēt saturu stāstus, kas ir par cilvēkiem, kas ir citādāk nekā mēs. Es domāju, ka tas ir galvenais faktors tajā, ka mēs veidojam sev par um, emocionāli intelģentākiem, līdzietīgākiem cilvēkiem, ka mēs saprotam, ka, ka mēs tiešām saprotam caur ar citu reālām pieredzēm, ka mēs esam dažādi, mums ir dažādas vaidzības iespējas. Viņas atšķirās arī dažādos dzīves posmos, Un, piemēram, mātišķība ļoti labi parādīja to, ka es neesmu tik visvarēna, kā es biju iedomājies. Un tas man tiešām ļauj kaut kā ar, ar lielāku līdzsietību skatīties uz apkārtējiem tagad, kas iepriekš varbūt man nebija tik raksturīgi. Un es tiešām gribu pateikt, ka gan vienkārši gan stāvstīgi, gan dažādi cilvēki stāvstīgi, gan arī tiešām mammu stāsti, jo mātišķība nav nišas nozare. Es domāju, lasēt, meklējiet stāstus un stāstiet savējos. Un, um, es domāju, tā mēs tiešām sev varam veidot par cilvēkiem.
2: Nē, nu, ļoti skaisti pateicu, man ir tas, kāpēc es vispār lasu kaut ko ko citi stāsta cilvēki, arī, kuras grūtāk kā uztvert viņu pasaules redzējumu. Tas ir nu, tā mēģināšana saprast, mēģināšana iejusties otru, kur audzināt šo tu līdzsietību, iejūtību un kaut kādā ziņā būt, pret sevi, varbūt to pavērst. Ja pēc citiem tu esi iejūtīgs, tad es, nu, iedod sevi arī kādu aplaļu. Jo tu dar labāko, ko tu šajā brīdī var izdarīt.
0: Šodien ģimenes studijas dubultu portretā tikāmies ar divām mamām, publicisti Agru Lieģi un mākslinieci Elīnu Brasliņu, ar viņām sarunājosēs Agnesa Līnka. Rēdījumt apšanā piedalījās arī Ilze Zvaigzne un Noramīts Papa.
2: Paldiesi ja klausījāties un uz sadzirdēšanos ģimenes studijā atkal trīzumā.